0: Desenfocados, los sonidos
1: del nuevo canal
0: del cine.
2: Bienvenidos a Desenfocados Podcast, yo soy su host Andrés Armiento y estoy con mi poderosísima y bellísima mesa de trabajo, estoy con David Villalobos. Hola Andrés, ¿cómo te va? Estoy con Jamie Baez.
1: Hola muchachos. Y
2: con Iván López. Hola, ¿cómo van? Y el tema del
3: podcast de hoy es... Películas de guerra. Entonces, David, cuéntanos. Bueno, creo que desde lo conceptual no hay mucho que agregar. Simplemente son películas que centran sus historias en conflictos específicos a través de la historia. Eh, curiosamente, las seleccionadas, las recomendadas de esta sesión son sobre conflictos pues, bastante eh, contemporáneos. Eh, siendo el más añejo de todos la Primera Guerra Mundial. Entonces también hablo un poco de las reproducciones audiovisuales Obedecen a, a ciertos conflictos Y hay conflictos y guerras que tienen muchas más eh, historias contadas audiovisualmente
2: eh, Y sí, yo creo que de pronto cuando uno piensa en películas de guerra Piensa mucho en, en la Primera y Segunda Guerra Mundial Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial Pero las películas de guerra también pueden ser... Eh, eh, no sé, sobre las cruzadas, ¿no?
0: Total. Eh,
2: sigue entrando dentro de la categoría, entonces... Curiosamente, hoy las películas van a ser sobre, así como el dijo David, guerras contemporáneas. Pero tengan en cuenta que las películas de guerra también se remontan a, a donde hubo una guerra, una, una pelea donde hubo muerte y desesperación. Entonces, empecemos con esta onda
3: ¿Ha oído hablar del coronel Walter E. Kurtz? Acabe con su mandato. Acabe con el coronel. Acabe con él. Sin ningún prejuicio. ¿Qué tal todos? Eh, la recomendada con lo que vamos a abrir eh, la sesión de hoy es personalmente una de las películas que más me han gustado las que he visto en la vida. Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola. La verdad quedaré muy interesado de leer sus comentarios sobre qué les pareció y puedes oír ahorita a mis compañeros eh, sus opiniones. Esta peli narra una épica en plena guerra de Vietnam y es una historia eh, sobre una misión clasificada.
0: Bueno, yo creo que hablar de Apocalypse Now es hablar de una de las películas de guerra a mi parecer eh, mejor técnicamente y mejor de historia, me parece muy buena, eh, a veces siento que puede ser eh, un poco pesada de ver pero definitivamente me parece que la actuación tanto de Marlon Brando y, y la actuación del protagonista que él, de él sí, si no me acuerdo el nombre, eh, son buenísimas.
3: Martin Sheen,
0: el papá de Charlie Sheen. Ok, él. Eh, son buenísimas, las actuaciones son muy buenas y ver cómo el man a medida de la película se va enloqueciendo eh, cada vez más es es muy chévere, Apocalipsis Nows es, es muy buena.
1: Um... De Apocalypse Now eh, que Siento que lo más bacano Es la producción en general No sé si saben que ellos no usaron efectos especiales Y creo que eso es lo más interesante Como que le metieron mucho a la producción Y pues se me hizo interesante Como darles ese dato eh, Y además siento como que Refleja también O sea más allá del trasfondo de la guerra Como una sociedad Americana de idolatrías Como digamos Idolatran al comandante Y como El mismo estado no sé O el mismo coronel Kurtz provee a sus soldados Como una forma para poder Sobrellevar la guerra Con este show de las chicas playboy Y demás Entonces si sí, es una película bastante interesante Y, y Es bastante interesante ver
3: Efectivamente es una peli eh, con muchos elementos para analizar, también es muy, muy extensa, no obstante yo creo que vale la pena y, y bueno yo creo que Coppola eh, logra contar una historia y hacer una radiografía de lo que es la guerra de Vietnam dentro de la guerra de Vietnam pero aún así se siente fuera de la guerra de Vietnam porque la peli no sigue la, la guerra propiamente sino sigue esta misión, esta epopeya encabezada por el Capitán Willard, que es el, el papel de Martin Sheen. Y él tiene una misión, y es erradicar, dar de baja al Coronel Kurtz Y tiene que para eso subir todo el río Mekong, que atraviesa Vietnam, y hasta la frontera con Camboya, para encontrar a este individuo y eliminarlo. Y en esa travesía se, le va, se va a encontrar con un montón de cosas que le van a mostrar al televidente, al, al que está viendo, cómo se vivía la guerra, entre locura, propaganda, eh, desesperación, incluso comunidades eh, autóctonas, hay una que se, se encuentran con una plantación de unos franceses, entonces creo que es muy interesante cómo él narra esa historia y muestra la guerra desde todos los puntos de vista, y, y es muy muy interesante, de hecho es una referencia a la historia de una película de Werner Herzog, que también es una épica de un héroe que está en el Amazonas y hace una travesía y va mostrando ciertas cosas del contexto de la conquista. Acá él aplica esa historia para contarnos qué pasó en Vietnam.
2: ¿Qué es lo que ha reunido a esta gran familia de extraños? Fue la guerra. ¿Sí, señor? Ha despertado a un gigante. Ha puesto las armas... La recomendación que yo les traigo... Es Beasts of No Nation Es una película de un conflicto africano, de guerrillas De un niño que termina siendo reclutado por, por una de estas guerrillas Es una producción de Netflix, una muy buena producción de Netflix ¿Qué, qué opinan?
1: Eh, Beasts of No Nation es una película bastante interesante y pues muestra una realidad muy cruda, a pesar de que es ficción, se relaciona mucho con lo que pasa en la vida real. Eh, otra película que puedo mencionar que se relaciona mucho es eh, First Day Kill My Father, que es dirigida por Angelina Jolie y refleja básicamente lo mismo, como los niños los reclutan en la guerra y los obligan a apropiarse de un discurso que claramente no es de ellos. Eh, entonces eso da como la reflexión de que en verdad la guerra no distingue colores sea de si eres mujer o hombre Y pues además eh, una de las partes más impactantes o interesantes es cuando obligan a nuestro personaje a matar a alguien Y, y sí, es bastante fuerte e interesante de ver
3: Sí, respecto a esta peli me parece muy interesante que se haga también hincapié en el foco cuando las películas de guerra hablan de reclutamiento infantil y este es un ingrediente que siempre aparece eh, cuando la guerra se da en, el, en países del tercer mundo. Y es lo más tenaz porque en las películas de guerra de Segunda Guerra Mundial en general uno ve adultos o jóvenes eh, enlistados sirviendo, ¿Mm? pero de alguna u otra forma hay una cierta convicción individual por parte de estos individuos. En cambio aquí en Beast of No Nation... Es más, eh, una cosa de supervivencia, que los niños adoptan, como lo decía Jamie, una doctrina, lo cual es aún peor porque se cocinan los odios desde muy jóvenes y es por eso que muchos conflictos en el tercer mundo están tan enconados y sin resolución, porque no es una cuestión de convicción de vamos a ir a la guerra, sino que, que la guerra está fuera de las ciudades, sino que la guerra se vive y se respira en absolutamente todos los momentos de la vida. Entonces, eso ya es una dinámica completamente distinta que hace que los conflictos sean aún más complejos. Beasts of No Nation,
2: me parece que es una película que, que, que refleja muy bien ese reclutamiento infantil, como ya hemos hablado, hablado, y sobre todo muestra diferentes bueno muestra unas dinámicas que hay dentro de un conflicto armado, sobre todo como en las líneas, como, como las ve ese niño, y sobre todo porque no nos muestran como solo al niño matando, sí, Porque, o, o cómo empieza a decaer como su, su moral a través de que el, el conflicto va creciendo, sino que también nos muestran eh, cómo violan a los niños, como los cómo, cómo se dice como los altos mandos violan a los niños, cómo los niños también consumen drogas, sobre todo esa droga que, eh, que es cocaína combinada con pólvora, que eso es como lo peor que hay. No muestran y cómo al final muestran la efectividad de un niño en la guerra que es que es simplemente una máquina de matar y que es, se convierte en, en, en una cosa súper peligrosa, en una herramienta muy útil para la guerra y para la muerte. Entonces me gustó bastante por eso y porque me pareció muy cruda y, y eso me agrada.
3: El día 21 de septiembre de 1945, yo morí.
1: Bueno, la recomendada que yo les tengo es La tumba de las luciérnagas o Jotaro no Haka. Es una película japonesa producida por el estudio Ghibli y dirigida por Isao Takahata. Es la historia de dos de hermanitos que en la Segunda Guerra Mundial pierden a sus padres y tienen que buscar la forma de sobrevivir eh, sin ningún ingreso económico y siendo muy, muy, muy jóvenes. ¿Qué les pareció la película?
0: Bueno, yo creo que a mí... Eh... Esta película nuevamente creo que refuerza mucho el discurso de que la animación está hecha para algo más allá de entretener al público joven, o al público infantil. Sinceramente me parece que es un peliculón de aquí a Pekín. Estudio eh, Ghibli es, es una cosa impresionante. Y de esta película sobre todo yo creo que rescato mucho la animación como tal, es muy linda. Eh, pero además la actuación de las voces. Eh, dense la oportunidad de escucharla en japonés, en serio, eh, porque le da una emotividad triple a cuando tenemos una traducción, en serio.
3: Realmente la película es muy, o sea, lo toca uno, es muy emotiva y hay una imagen que me queda a mí mucho, que es el dibujito cuando muestran los columpios. Y yo creo que en toda la película siempre, los columpios y la escuela, ¿no? manejan como, uno siente la desolación, uno siente eh, el sufrimiento y que las, las cosas siguen, o sea, la vida sigue, muy a pesar de una catástrofe tan dura como lo fue pues, la bomba atómica. Entonces, la verdad, la película me recuerda mucho a lo que es el libro Hiroshima, que narra la historia de muchas víctimas post-bomba de cómo lograron sobrevivir, y, y la verdad que esta historia también hace honor a eso, y me parece muy bien que los japoneses eh, sean firmes en hacer reproducciones audiovisuales sobre esto, porque si los judíos hacen reproducciones audiovisuales sobre cómo fueron a, asesinados sistemáticamente en campos de concentración y condenan el holocausto, los japoneses tienen que condenar completamente lo que fue eh, la bomba atómica, es algo imperdonable, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos más allá de lo que sucediera en Pearl Harbor y estas películas visibilizan eso y más acá en Occidente que pues de pronto pues no sabemos de la magnitud del impacto que tuvo ese acto que es un crimen de guerra
1: eh, con respecto a lo que se llevan como digamos de las voces y la animación eh, de hecho la voz de la niña en el idioma original se grabó primero antes que la animación o sea se animó con base a la voz de la niña y por eso creo que es tan buena y digamos es interesante como el niño tiene que asumir el rol del papá intentar buscar comida para su hermanita y hacer lo posible para salvarla pero pues desafortunadamente la niña al final ya estaba muy mal y recuerdo mucho la escena en la que ella le estaba ofreciendo al hermano como unas bolas de arroz que prácticamente eran como unas piedras o que ella se estaba comiendo unas cositas de mármol y le decía como, no, no te las comas, no son gomitas, es mármol. Entonces sí es una película bastante cruda y muy linda de ver, muy emotiva.
2: Esperaba que hoy fuera un buen día. La esperanza es algo peligroso.
0: La última recomendada de este capítulo de películas de guerra es nada más y nada menos que 1917, de Sam Mendes, una película que relata la travesía de dos soldados británicos por cumplir una misión que puede salvar muchas vidas para su ejército en la Primera Guerra Mundial.
1: Eh, siento que en 1917, desde el principio, uno como que lo logran cautivar con la fotografía, porque realmente es muy lindo, muy estético y siento que aporta mucho a la ambientación de la época. Eh, hay una cuestión muy interesante que es como el transcurso que tiene este personaje que a lo largo de la película, eh, el que sobrevive claramente, y como este en el punto en el que llega ya digamos al punto final, donde ya casi está por llegar a cumplir su misión y llega al campus donde estaban los otros soldados cantando, ya la cara se le veía como completamente macrada, no sé, y como... y siento que eso en parte refleja como la guerra, hasta cierto punto, después de ver tantos muertos, tantos amigos, eh, toda la violencia en general, hacen que se pierda la cordura. Entonces sí, es bastante interesante ver y me gustó muchísimo
2: esta película como, como ya se ha mencionado es, es muy buena y yo creo que es de apreciar el nivel de complejidad que hay detrás de su producción de cómo nos cuentan la historia de la travesía casi que en tiempo real y cómo todo sale tan bien y cómo todo sale tan creíble porque es como si estuviéramos viendo una obra de teatro que fue grabada porque todo se hace ahí mismo las, las explosiones el avión que cae cuando muere sobre todo el el compañero del, De nuestro personaje principal como se pone pálido y después lo otro y sigue y la vida sigue si o sea todo sucede en vivo y todo sucede muy bien es demasiado creíble entonces de, de Dentro de eso yo creo que eso, eso es lo que hay que apreciar de la película. Entonces me gustó mucho la película por eso y en sí me parece, me parece muy, muy entretenida esa travesía que tiene que hacer el personaje principal.
0: Yo creo que de 1917 definitivamente lo más importante es la producción, es la puesta en escena, es una cosa impresionante. Estamos hablando de una película de poco más poco más de dos horas con créditos eh, que tiene dos, tres cortes los planos secuencias son una cosa impresionante, los efectos visuales son efectos naturales, las explosiones son reales, es una cosa loca, es loquísima en serio, se las recomiendo muchísimo eh, nuevamente dense la oportunidad de verla eh, eh, en subtítulos con el idioma original porque le da un toque especial a mi parecer y no sé, simplemente me parece una obra maestra. No puedo decir menos de la película.
2: Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. Espero que vayan a ver las películas. Que, que todas están muy chéveres. En cierto sentido, todas están muy buenas. Bueno, de pronto le aviso un poco un ladrillo
3: muy grande. Ay, qué chistoso, nuestro host siempre <risa> pegándole a mis películas. Pero voy a decir una cosa, usted es de esas personas que necesita que dividan Irishman en cinco capítulos para poder vérsela, siendo que da lo mismo, la puedes pausar y ya, y verla en tres tandas, no tengo ni idea. A ver. Ok, yo me vi Irishman completa. Uy, bueno, aplausos. Ya. Ah, qué hablaremos. gran logro, logro
0: bloqueado, amigo. <risa> Uy, perro, perro, la primera pelea de
2: desenfocados. <risa> Hablaremos de eso, en, de esa película, supongo yo, en otro episodio, entonces dejémosla ahí.
0: Como siempre, vayan a seguirnos en Instagram desenfocados, desenfocadosrayalpisopod. Eh, también vean eh, los trailers de las películas que recomendamos en nuestra lista de reproducción de YouTube. Eh, y además de eso, también dense la oportunidad de ver las películas en los idiomas originales, por favor, por favor.
3: Y también, por favor, vayan a ver La Derrotada, que esta semana a quién le toca. Narcocultura. Narcocultura. Va ser sí, muy señor. interesante la que salga de ahí. Entonces vayan, estén atentos este viernes.
2: Coméntenos, ya que David quiere saber qué opinaron de, Apo de Apocalipsis Now, porque es un clásico del cine. Coméntenos qué les pareció el ladrillo. Y nos vemos
3: en otra ocasión. ¿Quiere pegar Apocalipsis Now, por favor? <risa>